Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Y hoy nos estaremos adentrando en la historia y el trasfondo y, bueno, todas las características sonoras de lo que es la música yuyu de Nigeria. Eh, una música que está muy vinculada como con la cultura yoruba, bueno, una etnia, eh, etnia mayoritaria en Nigeria, en esta nación del oeste africano. Y bueno, que Nigeria, para quienes no son escuchas nuevos del programa, ya ha aparecido un par de veces en nuestras eh, transmisiones. Eh, quizás de manera más famosa el primer episodio, uno de los primeros episodios que hicimos, de hecho, creo que fue el segundo dedicado al Afrobeat, de eh, bueno, toda la escena en la que participaban eh, Fela Kuti y todo este tipo de músicos. Eh, en ese episodio hablamos mucho como de los 70 en Nigeria, de bueno cómo esa música se mezcló con elementos de psicodelia y eh, básicamente expandió el alcance como a la música africana en el mundo. Eh, la música Yuyu es muy interesante porque viene, es un predecesor, digamos, como el Afrobeat y tiene como características sonoras eh, bastante diferentes. Eh, inclusive en comparación con otras músicas del oeste africano que hemos puesto en el programa sobre todo como la música de Congo, como la música de Senegal el, un elemento muy peculiar va a ser como el uso de la guitarra metálica que bueno, se incorpora luego de la segunda guerra mundial y le da como un, carac- una, un carácter muy distintivo como la música de Juju eh, así mismo es interesante ver como estructuralmente eh, toma mucho como la música country que me parece muy interesante también la, la música country occidental, digámoslo Eh, de esta forma porque obviamente hay country eh, del sur de Australia eh, muy vinculado como que a la música origen y así y bueno en términos generales la música yuyu es bastante popular eh, de hecho vamos a obviamente hablar más a profundidad dentro de los primeros bloques pero como un tipo como de introducción o esa música popular que emerge durante los 20 eh, particularmente en Lagos y bueno su principal pionero es un artista que se llamaba eh, Tunde King un guitarrista que de hecho eh, toma mucha inspiración de la música de Sierra León, que vamos hablando de eso de nuevo más adelante, y también de la música de Ghana, eh, particularmente la evolución de la música High Life, que bueno, a la fecha tenemos pendientes en un episodio de High Life, que es una de las músicas que da más ser representativa del oeste africano y más influyentes también. Y bueno, y posteriormente la música Yuyu en los 30 a los 50 es como la música por excelencia de Nigeria, al menos en el espectro de música pop, Originalmente es una música mucho más acústica que con el paso del tiempo va innovando e incorporando nuevos elementos. De hecho, la guitarra metálica que mencioné, el steel guitar que escuchábamos de hecho en el episodio de bueno música hawaiana, pero también eh, eh, en episodios de música de Nueva Guinea y de Nueva Zelanda, eh, realmente no llega a la música de Nigeria hasta después de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente eh, se empieza como a combinar la música yuyu como con texturas más eh, ochenteras, sintetizadores al punto que evolucioné a algo que se llama el Afro Juju que ya el 90, que es bueno, eso queda para otro episodio cuando hablemos del Afro Juju 
pero por, por mientras, eh, de nuevo, la música yuyu es esta expresión muy vinculada con la etnia yoruba y por eso también eh, se distingue de cualquier música de Nigeria, ya que es lo fascinante, al final de cuentas, cuando hablamos de eh, músicas específicas a no solo lo ese africano, sino a el continente africano en general, que usualmente son músicas como variaciones eh, populares de tradiciones folclóricas eh, centenarias o milenarias en muchos casos. Eh, en este caso, eh, particularmente poner atención como a las bases rítmicas bastante diferente a lo que escuchábamos en el episodio de Afroid, por ejemplo. Eh, es un ritmo mucho más trepidante y constante, mientras que la verdadera... El, el verdadero eh, característica estrella, podemos decir que en, en la música yuyu, eh, es la utilización como los instrumentos de cuerda, eh, como un centro melódico, eh, que sería un poco de, de eso, digamos, como en el afroid, sobre todo con las guitarras. Ah, aquí es que es más cercano con la rumba lingala, como tiene ese elemento un poco, eh, podríamos decir, latino, en términos como bastante reduccionistas, porque obviamente nace como del oeste africano y eventualmente eh, evolucionaría e influenciaría mucho la música de Haití, eh, de Cuba y de, bueno, de Sudamérica, sobre todo la parte caribeña de Sudamérica, eh, bastante. Pero bueno, vamos a estar hablando de eso más adelante y por mientras dejamos un primer tema de música yuyu, el tema eh, Econile Ayo, eh, ese tema de Ikedario and his Blue Spots, que es uno de los artistas más populares en su momento, que era de música eh, yuyu. Ya para los 70, que es cuando se empiezan a grabar los primeros como grandes álbumes de música Juju. Eh, el más grande de todos, que es obviamente eh, King Sony Ade y Anis African Beats con Juju Music. Que bueno, vamos a estar hablando un poco más de ese álbum más adelante. Pero por mientras, eh, esto es Echo Nileayu, nuestra introducción a la música Juju de la cultura yoruba de Nigeria. <música> Let's go. 
diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 95.5. Aquí en Registros por Amplify Radio Les habla Alonso Aguilar Y lo que escuchamos era eh, una expresión de la música eh, Yuyu eh, Música tradicional, bueno, la, la configuración pop De la música tradicional yoruba eh, Esta eh, etnia tan importante Dentro del oeste africano, particularmente en Nigeria El tema en cuestión era Eko Nile Ayo de Ike Dario MBA and his Blue Spots una, bueno, Ike Dario, uno de los eh, pioneros De las figuras más importantes De la popularización de la música eh, Yuyu en el oeste africano Un proceso del que vamos a estar hablando en el siguiente bloque En este bloque vamos a dar un poco de contexto alrededor de dónde sale la música Yuyu eh, Que obviamente para hacer eso hay que eh, irnos un poco atrás en la historia eh, Como referencia quizás como la música, el afrobeat, eh, que de nuevo la música más popular quizás como en occidente Sin contar los afrobeats, digamos como esta expresión musical más contemporánea eh, Más pop, más vinculada con elementos de danza, de bueno pre-danzal si se quiere, o también con mucho diálogo como con la música caribeña sobre todo por las mismas influencias rítmicas y eh, armónicas eh, el afrobeat en sí surge mucho como reacción a un, un proceso decolonial mientras que la música yuyu bueno y en, también la música afrobeat también tiene mucho más vínculo con ya una apertura a música occidental eh, sobre todo con la música psicodélica que también se inspira mucho de las eh, tradiciones polirítmicas de la música de los africano Pero mientras que la música Yuyu es quizás una vertiente mucho más cercana a la música folclórica Al punto que esencialmente la música Yuyu es música folclórica Lo que estamos poniendo hoy son como variaciones que eh, en el tiempo fueron agregando elementos eh, externos Jugando como con estructuras para hacerlo más como eh, reproducible en radio Aunque eso como un asterisco porque igual muchas de las grabaciones o los álbumes más importantes de música Yuyu Eh, como el de King Sony, como este de Ikedayo, eh, bueno, como otro álbum que vamos a estar escuchando de de Ajin de Bacare, eh, tienen canciones, eh, bueno, y de Ebenezer Obey, tienen canciones de más de 10 minutos, que es como la, la tradición o lo, lo usual, digamos, dentro de este tipo de estructuras eh, polirítmicas que van fluyendo de manera quizás más, no, no totalmente improvisada, pero sí van fluyendo más como en un un diálogo entre instrumentos, digamos, que está construyendo casi que en tiempo real a veces estas... Eh, flujos y variaciones musicales. En términos de cuándo surge la música Yuyu, por sí sola es una música, un estilo de música popular yoruba, como decíamos, que se basa sobre todo en el elemento percusivo, que es un elemento percusivo eh, bastante notable y que de hecho influye mucho, como mencioné en el bloque anterior, eh, la música eh, caribeña, eh, bueno, sobre todo la haitiana, la cubana y la sudamericana, particularmente eh, Venezuela y Brasil, o la costa caribeña, digamos, como Sudamérica. Es una música que eh, su misma entonación, digamos, el yuyu, viene la palabra yoruba yuyu o yiyu, que significa 
eh, tirar algo es, o algo siendo tirado, que se refiere justamente a cómo suena eh, cómo suenan los tambores y es curioso porque de hecho eh, la palabra yuyu también tiene una signific un significado místico religioso y mágico en el oeste africano, entonces no tiene que confundirse digamos como con este tipo de, de significado es una música que básicamente se mantiene dentro de la cultura yoruba como una música de celebración Eh, esencialmente y para 1900 cuando se establecen clubes urbanos a través como de distintos países sobre todo Nigeria Benin eh, se homogeniza a través bueno no se homogeniza pero se le da un poco más de forma a través del gran eh, Abababat Abababatun de King conocido como Tun de King que básicamente en los 20 hace las primeras grabaciones de música yuyu siendo esta de unas músicas populares más eh, antiguas que ponemos en registros Eh, grabaciones de King y un artista también que se llamaba Yogi Daniel en los 20 eh, muestran justamente la predominancia del de, eh, instrumento Ilialun que es como un tipo de tambor bueno le dicen eh, tal, tambor hablante digamos eh, que es un tambor en forma de reloj de arena digamos que seguro han visto en muchas interpretaciones como música africana o occidental eh, donde el el tono digamos las notas que puede eh, tocar este tambor Eh, varían, intentan como de pueden ser reguladas para variar como, como lo hace la voz de una persona entonces por eso se llaman tambores hablantes y bueno, ¿por qué la música eh, Yuyu llega a ser tan popular? Eh, pues parte de eso eh, tiene que ver con lo que está sucediendo en Nigeria en los 60 que bueno, el bloque, en el episodio de Afrovita hablábamos un poco de que eh, bueno, sobre todo el proceso de colonial de los 70 Eh, una vez que Nigeria deja sus vínculos con la corona británica y empieza como ese proceso de eh, bueno, de colonización y buscar una propia una identidad propia fuera de los estándares occidentales eh, ya por los 50 Nigeria había esencialmente eh, lograr, logrado eh, administrarse a sí misma eh, en el 54 específicamente deja ser de, well, empieza a ser totalmente independiente del Reino Unido eh, para el 60 Y básicamente la Federación de Nigeria, eh, con eh, Abubakar Balewa como su primer ministro, eh, se mantiene, inicia un proceso ajetreado en el que la reina Elizabeth sigue siendo como su monarca, eh, hay un, co- un gobierno eh, colonial que está por un tiempo, eh, empieza a haber como diferencias eh, notables, que como pasó mucho en África en general con el proceso de colonial, eh, que luego de que se marcaran barreras ficticias, eh, políticas entre naciones, grupos étnicos quedaban un poco en tierra de nadie los Yoruba fueron uno de ellos eh, y esto hizo que los grupos dominantes de Nigeria como eran los Hausa, los Igbo en el este y los Yoruba en el oeste eh, empezaron a ver como cierta eh, diferencias políticas importantes en cómo veían como la administración de, de una nación eh, en la que bueno, para ellos era relativamente reciente su instauración Eh, entonces básicamente se creó un sistema parlamentario que buscaba cierta representación para todas estas etnias eh, esto se vuelve importante justamente por, eh, no, o sea, no, no estamos hablando de que son diferencias meramente de tradiciones culturales sino que son diferencias casi que ontológicas en visión de mundo, en cómo conciben la territorialidad eh, entonces obviamente se ve muy conflictivo digamos como que todas estas eh, etnias se eh, vienen de manera homogénea por un, un proceso colonial que nada más decía como bueno ustedes son nigerianos eh, eso generó cierta división y obviamente dio para bastante eh, problema dejémoslo así una vez que se generan como las los grupos políticos que conformarían como la diplomacia nigeriana 
Eh, obviamente todo esto evoluciona y para eh, el 66 eh, se da un, una, la instauración de un, golpe, de un contragolpe de Estado eh, liderado por el, por el ejército nigeriano que básicamente deja a Jakubu Gowon como jefe del Estado nigeriano y obviamente esto también eh, establece una tensión muy clara entre el norte y el sur de Nigeria donde los Igbos del norte empiezan a sufrir perse persecución y se van a la región este y eh, bueno, esencialmente todos estos conflictos, todo este tipo de conflictos étnicos que escuchamos muchas veces vinculados con la instalación política de África lo escuchamos con Uganda, lo escuchamos con Etiopía, con Somalia eh, que bueno, siempre podemos ver de dónde nace y nace de nuevo como esas tierras eh, casi que de manera arbitraria de, delineadas y que bueno, dejan eh, de nuevo, no respetan necesariamente como eh, tradiciones y culturas que existían ahí desde hace mucho tiempo eh, una vez que llegamos a los 60 eh, se empieza como la, la guerra civil nigeriana y justamente durante la guerra civil nigeriana eh, que es un proceso bastante violento y complicado en el que eh, Francia, Egipto la Unión Soviética, eh, Reino Unido Israel se involucran bastante es un proceso muy complicado del que no vamos a dar, eh, tomar demasiado tiempo hablando eh, Dentro de esto, ¿no? lo importante es saber que hay un elemento de eh, secesión importante eh, que nace justamente de esas diferencias étnicas dentro de Nigeria, que es lo que quería eh, exaltar, ya que el pueblo Yoruba eh, es un grupo étnico que ha existido en Nigeria desde que hay historia registrada. Eh, bueno, al menos, no necesariamente desde que hay historia registrada, pero es un grupo étnico que está de los primeros que se asentó, eh, asentamiento entendido como un... un una congregación urbana en el oeste de África eh, sobre todo, eh, mencionaba como Nigeria Benin y Togo son como las zonas donde la gente yoruba, las personas yoruba siempre han estado eh, usualmente de hecho esta, esta área en general se suele referir como eh, Yoruba Land o Tierra de los Yoruba so, constituyen más de 52 millones de personas en África que eh, de hecho los hace una de las unas poblaciones étnicas eh, mucho más representativas eh, de todo África y inclusive tienen un, un millón de personas en la diáspora africana, entonces eso se suma a, a los que son 52 millones, porque hablamos que no, es una etnia y una cultura bastante bien representada en términos demográficos. Eh, mencionaba lo que desde el siglo VIII era un reino bastante poderoso, eh, lo que existía en lo que se conocía como Ile-Ife, eh, que era uno de los eh, establecimientos más antiguos de toda África. Eh, era visto por los Yoruba como la capital eh, del reino de la humanidad. Y bueno, ahí se vincula mucho como con... Eh, tradiciones eh, predinásticas eh, y un orden primordial ya muy eh, vinculado como con la cosmovisión yoruba y bueno, esto estamos hablando con el siglo VIII ya existía como un establecimiento eh, sedentario si se quiere ya habían eh, establecido como eh, centros urbanos para su desarrollo y de hecho esto hace que sean como de los eh, grupos étnicos más urbanizados de toda África ya que no, estamos hablando de que son siglos antes de que llegara el régimen colonial británico. Eh, ya la, los Yoruba tenían una sociedad bastante bien administrada, entendida en que tenían sus centros urbanos, se organizaban alrededor como de ciudades de Estado, eh, donde se vinculaba mucho con la residencia como del Oba o el Rey. Y todas esas eran como eh, fortalezas eh, de las más, eh, más pobladas de todo África Occidental. Y bueno, todo esto hace que habían... Eh, todo esto muestra, de hecho, que vinculado con descubrimientos arqueológicos, habían 
eh, una población de más de 100.000 personas que era administrada por estas ciudades-estados, que es algo bastante notorio, digamos, para ser eh, antes del siglo X. Inclusive eclipsa bastante lo que está sucediendo en Europa en, el momento, entonces, en ese momento. Que es, es divertido pensar en cuando veamos este periodo de la historia, en estudios sociales así. Y es como, bueno, estos son esta es la, edad, la Edad Media o la, eh, el oscurantismo, no pasó nada. Y como hemos visto en registros, era la Edad Dorada del mundo musulmán en términos intelectuales, donde estaban literalmente traduciendo a Aristóteles y a Platón. Y bueno, muchas culturas africanas ya tenían como ciudades de Estado bastante, con sistemas políticos bastante desarrollados. Pero bueno, obviamente eso implica. Eh, trascender un poco como eh, el filtro de cultura occidental sobre eh, los yoruba un elemento muy importante ahora a la hora de entender como la música eh, es la cosmovisión sobre todo el elemento religioso que antes mencionaba eh, un concepto eh, justamente esta idea del ova esta idea como de la el establecimiento de una ciudad no mágica pero como una ciudad de centro perdida eh, eso tiene que ver también con el concepto de orisha son varios dioses o espíritus naturales que existen y sirven al último creador, Yoruba, eh, que sería el Ace, digamos, como un sistema religioso obviamente muy vinculado también como a la espiritualidad de una visión más holística, que es algo que tiene mucho como la religión en el oeste africano. Y de hecho hay muchos ejemplos de tradiciones que no nacen, pero son variaciones de la Yoruba, como por ejemplo la Santería, el Candomblé, el Lukumi, que... Son, básicamente son ciudades étnicas que cargan con ese legado y con ese con esa tradición que se va como moldeando a las sociedades específicas eh, de hecho parte esencial de eso tiene que ver con, las, con que los yoruba la diáspora yoruba tiene dos grupos muy importantes que lastimosamente se vinculan mucho con el mercado de esclavos eh, al llamado nuevo mundo entre el siglo XVI y el siglo XIX particularmente en el Caribe, especialmente en Cuba de hecho por eso es que Eh, el elemento de la santería en Cuba es tan importante porque la mayoría de las personas eh, afrocubanas son descendientes como de yorubas en Brasil, por eso el candomblé también el candomblé y la santería tienen tantos vínculos en común eh, tiene que ver con ese proceso eh, mercantil y bueno, lo más reciente tiene que ver con eh, una diáspora de migraciones eh, en la segunda parte del siglo XX particularmente en busca de oportunidades eh, a centros económicos como sería eh, el Reino Unido o Estados Unidos eh, sobre todo lo, con lo que estaba pasando en, en términos de inestabilidad política en África en los 60 a los 80 y bueno con esto la música eh, Juju eh, una vez que se empieza a grabar también es cierta cierta muestra identitaria de los Yoruba eh, no, no con un afán nacionalista ya que no, ni, para ellos Nigeria era, o sea, había personas yoruba en Benin, en, en Togo, eh, esto hace que sería algo más como una expresión de riqueza, de tradición, de, no, de dejar marcado en la historia como esas primeras grabaciones, que de hecho de, son de las más antiguas, la música Juju, al menos como la de Tunde King, que obviamente esas son canciones un poco más cortas, canciones un poco más eh, eh, no, no convencionales, pero que sí cargan eh, sin el tipo de experimentación o de flujo que veríamos en grabaciones más contemporáneas como las de artistas como eh, King Suni, que de hecho eh, casi que se puede hablar solamente de ese álbum que se llama Juju Music o eh, Ajinda Bakari que justamente vamos a escuchar estos dos artistas eh, primero el tema Iwalewa de Ajinda Bakari, un tema del 68 de hecho que es una grabación justamente en este periodo de transición política de la guerra civil nigeriana y es interesante ver también como los compilados occidentales por mucho tiempo no sabían como llamarle a este tipo de música 
ya que eh, ponían música nigeriana Juju en compilados de música Highlight de Ghana o ponían eh, Afrobeat, le llamaban a todo lo que salía como el este africano entonces eso también hace que eh, en el momento fuera un poco difícil hablar como música Juju como algo por sí solo hasta que llegó King Suni y le puso a su álbum más importante, eh, Juju Music todos escuchar el tema eh, Iwalewa, como decía, de Ajinde eh, Bakari Y luego el tema es Sambae Falabe Lewe de King Suni Ade and his African Beats. Así que dos temas de música yuyo aquí en Registros para Amplify Radio. Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. 
Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Te invitamos a escuchar Doble Click, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana, doble clic por Amplify.
Bina bala baba mawi Sonny ade to me Tu wita gba lo fati sonny ade Tu wita gba lo fati sonny ade Ninu rile Tadilo de Ninu rebe Tadila ujo Ibika nawo Tabika lo sho Ibika kole Tabika ramoto Viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio 955.
Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Eh, lo que escuchamos era... Eh, bueno, lo último era un tema de King Suniade, eh, de su álbum más importante, justamente titulado Juju Music, eh, como el programa de hoy. Eh, el primer tema era un tema más corto de Iwa Leva, de, bueno, perdón, el tema Iwa Leva de Ijin de Bacare y su grupo. Un tema que... Bueno, explora como esta vertiente más eh, tradicional de la música Juju. Canciones un poco más cortas... Eh, progresiones más eh, no convencionales para la música pop occidental pero sí quizás más dentro de lo que podemos esperar de música eh, no música folclórica pero como esta tradición musical del oeste africano mientras que el segundo tema es Samba de Falabe Lewe de King Suni ya muestra las características que vendrían a revolucionar un poco la música Juju eh, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX Quizás de lo más notorio que podrían haber escuchado es el uso de la guitarra, la steel guitar, como llaman, guitarra de cuerdas eléctricas, eh, que originalmente se utilizaba sobre todo en la música country y en la música hawaiana, eh, con eh, King Suni, también con Ajin de Bacare, eh, Ikedairo y otros músicos de la época. Es interesante como empiezan a incorporar este instrumento como si fuera propio y la profundidad también que le da las composiciones, eh, la riqueza que le da en términos armónicos, eh, lo hace bastante distintivo. Y es algo que de hecho, de, de, que de nuevo no, no entra dentro de la música nigeriana hasta literalmente eh, después de la Segunda Guerra Mundial. En términos musicales hablamos un poco del elemento eh, percusivo tan central dentro de la música yoruba, particularmente de, de la Juju Music. Eh, pero también eh, es importante hablar de cómo esta música se representa al final de cuentas de una tradición oral eh, bastante importante la música folk yoruba es la música más prominente en todo el oeste africano eh, entonces por eso mencionaba que probablemente en los términos percusivos se encuentren mucho eh, en sintonía o que se pueda eh, ver en la música afrolatina la música cubana particularmente eh, la rumba eh, los inicios como el, el son montuno Eh, la música caribeña también eh, particularmente la música haitiana bueno en el episodio de música rara de Haití hablamos un poco de eso también eh, la música yoruba particularmente eh, tiene la influencia en la de religión lukumi como hablaba antes eh, también la práctica del capoeira en Brasil que se vincula de nuevo con el candomblé y obviamente como ya mencioné varias veces con la música cubana Eh, parte esencial de esta influencia de la música yoruba y la música yuyo en particular es este elemento polirítmico que podríamos describir como distintos flujos rítmicos que todos calzan y eh, dentro de un tipo de amalgamación como si fueran como si fueran piezas en un gran rompecabezas sonoro entonces básicamente hay como un, una línea de tiempo en la que cada instrumento va tocando con un patrón que tiene relación con el patrón pero no necesariamente como entre sí y ese tipo de ensamblaje es, eh, es también eh, esencial y con la música del oeste africano y a eso se le agrega como la dimensión de percusiva avanzada si se quiere o con cierta complejidad y riqueza de la música yoruba eh, esta música yoruba o perdón perdón ese tipo de percusión específicamente eh, es una tradición que viene de eh, el uso del dundun que es un Es, es este tambor que mencionaba antes en el inicio del programa que es un tambor, tambor en forma de rueda de arena eh, 
que utilizaba tensión para crear como llegar a notas que usualmente la percusión no suele llegar eh, y ese es un tipo de tambor que de hecho está en representaciones eh, escultóricas y pictóricas de, de trabajos desde Ilif, digamos, hablando desde el siglo VIII ese tambor era parte central de la, de la música folclórica yoruba y es algo que ha tenido bastante eh, un rol importante también en la tradición oral es, es un tambor que se utiliza para eh, acompañar o complementar eh, lo que sería el registro oral y bueno, tradiciones a través del tiempo de la cultura yoruba y también eh, se volvería central para la evolución de la música del oeste africano, que es de las músicas más populares eh, un componente realmente que no se puede separar inclusive de la música contemporánea nigeriana y a pesar de que la música yoruba originalmente no era una música muy autocontenida y lo fue inclusive en las grabaciones de Tum de King de los 30 a los 50 eh, es una música que también aprendió y supo cómo evolucionar y cómo adaptarse a través del contacto con instrumentos foráneos y también con la creatividad de otras escenas musicales. Eh, particularmente hablábamos de eh, Tunde King, que es como el pionero y el gran padre como de la música eh, Juju de Nigeria, de la cultura yoruba, que era un guitarrista que fusionó element elementos eh, incipientes del Palm Wine Music de Sierra León, que algún día vamos a hablar de este tipo de música, también muy interesante esa música folclórica, con eh, la música tradicional de Ghana, lo que podríamos decir que son las bases del High Life, que también es un programa que tenemos pendiente hacer. Y la razón que estas músicas se encontraron tiene que ver con el proceso colonial británico, de eh, cierta forma, donde la música tradicional yoruba, eh, tra a, a, a partir de, de la trata de esclavos, Eh, logra vincularse con la música Sierra Leona de Ghana, eh, sean los barcos que llevaban al llamado Nuevo Mundo al continente americano como eh, los, los mismos mercados de esclavos y los puertos de donde salían en Mombasa o, o en otras partes del oeste africano mencionaba que las primeras grabaciones de Juju de hecho se hacen en 1936 por Tunde King y su banda que en aquel entonces incluía un banjo un sequere eh, una una Agidigbo, que es un tipo de eh, eh, instrumento percusivo autóctono, un sequere, que es un instrumento de cuerda también, eh, y una y una guitarra acústica. Con esta configuración de banda, eh, eventualmente se empieza a generar como arreglos armónicos de guitarra mucho más complicados, y ahí, se, ahí cuando después de la Segunda Guerra Mundial entra eh, el steel guitar de pedal, Eh, la guitarra eh, metálica que se empieza a, usar, eh, empieza a reemplazar la guitarra acústica y el bajo eh, eléctrico reemplaza la agidigbo que era este eh, centro rítmico eh, de toda esta, de esta música del oeste africano esas innovaciones también fueron traídas por artistas como Ajin de Bacare que escuchábamos antes y Kedario que también escuchamos y de manera más notable eh, King Suniade que se volvió básicamente uno de los principales de exponentes de la música Eh, Juju eh, en todo el mundo también gracias a la influencia de otros artistas como Benítez Bay, que ya para los finales de 60 y los 70 empezaban a incorporar sonidos como el funk como el reggae, como el afrobeat eh, entonces dialogaban y expandían el, el rango de la música yoruba, eh, que de nuevo es una demográfica muy importante y por eso la música realmente tuvo gran popularidad iniciando ya por los 70 digamos, era una música que está vinculada en todo aspecto a la música pop y que de nuevo era música que no perdía su relevancia eh, se lograba reconfigurar y reencuadrar si se quiere 
a partir de las tendencias estéticas que requería el momento eso incluía ¿no? sobre todo vínculos con el funk eh, y con la música afro que están haciendo la Fera Kuti y todos esos músicos y básicamente este, eh, para los 80 el, el éxito del género empezó a decaer un poco particularmente por el crecimiento en popularidad de la música Fuji que también algún día hablaremos de la música Fuji que es una música que se vincula más con la eh, tradición musulmana eh, de África Negra eh, pero a, partir de, a pesar de esto eh, la evolución de la música se mantuvo y en los 90 vuelve a resurgir gracias a artistas como eh, Sheena Peters que ella esencialmente crea lo que sería el Afro Juju o esta versión más pop, más eh, noventera también con incorporar elementos más eh, sintéticos y ochenteros eh, en términos de de percusión programada de, de no atmósfera de sintetizador y como toda esta estética muy es, retrofuturista que, que existía en los 80 se empieza a incorporar para los 90 en la música eh, Yuyo y tiene como este nuevo estado canada aire fresco que la vuelve a la relevancia al menos por esta década aún así al día de hoy se mantiene eh, como una música bastante escuchada quizás no tiene como el éxito que tuvo en los finales de 60 o 70 o inclusive eh, mediados del siglo del siglo 20 en el periodo entre guerras pero es una música que de nuevo se mantiene porque es esencialmente la expresión cultural de la eh, etnia yoruba de esta lengua de, tan amplia y tan grande de unas etnias como mencionaba antes más eh, importantes en términos demográficos de todo el continente africano y que por eso básicamente eh, perdura en la historia como una expresión musical que no se puede despegar realmente de lo que es eh, Nigeria como nación y el oeste africano como región De hecho, eh, al día de hoy la música Yuyo se eh, interpreta sobre todo por artistas de la región suroeste de Nigeria, eh, particularmente obviamente vinculado con lo que es como el auge, eh, los centros urbanos donde se encuentra la mayoría de las personas en Yoruba. Eh, las investigaciones contemporáneas hablan de la música Yuyo, eh, de su evolución si se quiere, como siempre vinculada con música como para amenizar como hoteles, eh, clubes nocturnos universidades era música de salón en su mejor en su mejor versión si se quiere y también era música que está muy vinculada como con la estructura económica de, de Nigeria que se vuelve bastante in- interesante eh, sobre todo por una ciudad como Ibadán que es eh, de las ciudades más eh, pobladas del estado Oyo en Nigeria Y otro contexto dentro de la música, eh, Juju también se mantiene, es sobre todo en celebraciones llamadas Arilla. Eh, artistas como King Suni Ade, que de hecho eh, teníamos que mencionar un poco más de él antes de celebrar el programa. Eh, este tipo de celebraciones, como eh, bodas, eh, cumpleaños eh, y funerales, se, in- se incorporan dentro de esa tradición llamada Arilla, donde básicamente... Eh, la música eh, interpretada en vivo es un elemento central y de ahí artistas como no King Sudiadi eh, nace y bueno que genera su carrera o posteriormente también pasa mucho con artistas de High Life de Ghana y otras expresiones musicales del oeste africano cuya carrera inicia en estos tipos de espacios que son más clandestinos de interpretación hasta que eventualmente graban su música y eh, si tienen suerte o si hay suficiente exposición eh, logran quedar con audiencias internacionales gracias a la riqueza musical En el caso de King Suniade, eh, bueno, es considerado uno de los primeros eh, artistas africanos de música pop en ganar eh, reconocimiento internacional y por eso también es considerado uno de los artistas eh, más influyentes de toda la historia de la música. Eh, Suniade crea su banda en el 67, 
que entonces era considerado como los African Beats y eh, logra bastante aclamación dentro de Nigeria lo que hace que eh, firme con Island Records y en 82 lanza el álbum eh, Juju Music que de nuevo es un álbum eh, fundamental en la historia de la música punto eh, sobre todo lo que sería como la música pop ya que eh, por sí solo el nombre es esta bandera digamos es esta eh, este recordatorio de que la música Juju es lo que él toca es básicamente que enseñar al, al, al mundo como su tradición étnica es la tradición de la música yoruba eh, y curiosamente también es como una vitrina para que Occidente entienda cómo funcionan como estructuras de esta música eh, es una música que fue grabada eh, pensando un poco en audiencias occidentales pero la manera en la que hizo no fue como comprometiendo realmente eh, nada del proceso de composición sino a, a partir de como darle este aura festivo eh, hacer como la música eh, no, es un álbum donde las canciones son la más corta, 6 minutos, la más larga, 9 minutos y es como envolver a través como de lo que él llamaba eh, como si fuera él grabó el álbum pensando como si fuera una interpretación en uno de estos clubes nocturnos de Nigeria como esta música de salón para amenizar ese tipo de ceremonias y ese espíritu muy palpable dentro de este álbum Jojo eh, Music de nuevo, por si no lo han escuchado Eh, tal fue el éxito de, de, del álbum que muchos lo llamaban como el nuevo Bob Marley, eh, que obviamente era una expresión bastante reduccionista está un poco racista, se me supone a pensarlo pero eh, la grabación en sí de, del álbum se man, mantiene como este punto de quiebre en cuanto a eh, el vínculo entre la música eh, del oeste africano con eh, el espacio cultural de occidente eh, y obviamente el estilo musical de de King Sunny, no solamente música yuyu tradicional, de nuevo, él fue de los primeros que introdujo eh, este obviamente elemento polirítmico que ya está en la música folclórica, mezclándolo con eh, técnicas como el dub jamaiquino eh, que había, esto también le da cierto aura de funk eh, obviamente los patrones de música yoruba que ya en sí se pueden ver como elementos de música florlatina como la salsa, y sobre todo este eh, la guitarra eh, metálica el steel guitar de la música country, es lo que quizás le da como este aura mucho más distintivo, que una vez que King Sunny lo introdujo, se volvió eh, una referencia para todos los artistas eh, que también se mantiene al día de hoy siendo un elemento central para distinguir qué puede ser música yuyu es como si buscan como un referente quizás más eh, notable eso es quizás como los primeros eh, ejemplos que pueden ver como es, ok, estamos usando como este tipo de guitarra eh, que se escucha en música hawaiana, en la música country y otras expresiones Y eh, lo que quizás también hizo aún más distintivo el, este álbum de King Sunny, la razón por que la música Juju tuvo cierto momento de auge en esta década, finales de los 60, mediados 80, es que eh, King Sunny también está muy influenciado ya para este momento de eh, la música funk y la música también psicodélica, eh, sobre todo el tipo de improvisación eh, que venía como de grupos como Grateful Dead y de la música jazz, es algo que él quería mantener en estas grabaciones y que de hecho no solamente es algo que él quería mantener sino que obviamente si uno traza un álbum genealógico eh, son características que ya están en la música africana entonces como reclamarlas y hacerlas en un álbum bueno básicamente una destilación de todo lo que ofrece en términos de riqueza musical eh, la música yoruba entonces si quieren entrarle realmente a este tipo de música eh, bueno un álbum como Juju Music literalmente está diciendo yo es, yo soy la expresión más clara de esto aunque obviamente eh, también nunca falta diversificar un poco más si bien si ese álbum de King Sunny es un, una obra maestra 
También podemos ver de recomendarles álbumes como Ikedairo NBA and His Blue Spots. Eh, Ashiko Music en particular es un álbum bastante eh, representativo, también más contemporáneo, entonces también tiene esas influencias de funk que quizás lo hacen más estimulante para una escucha eh, actual. O también eh, un álbum que se llama Eji Yato de Chief Commander Benicero Bay, que es un álbum muy interesante porque tiene solamente tres canciones, dos de más de 15 minutos, que son también este formato como de jam, como de casi que interpretación en vivo, en aura festivo, que también le dan como un flujo eh, bastante envolvente. Eh, este álbum eh, a veces se le llama música high life, pero también tiene mucho de la música eh, palm wine que mencionamos como música de Sierra Leona, que algún día de nuevo vamos a hacer como cada uno de nuestros programas respectivamente, pero a la vez de nuevo hablar de música del oeste africano es difícil establecer como estos eh, barreras o definir esos límites con eso ya por tiempo nos vamos despidiendo de este episodio de registros, eh, no sin antes que con dejarles un, un último tema, de hecho el tema Eji Yaro de justamente eh, Ebenezer Obey eh, que no, es una, una una canción bastante larga eh, creo que esta dura unos 11 minutos donde podrán escuchar como la música Yoruba dialoga con la música Sierra León con la música de Ghana eh, es casi que un testamento a estas eh, accidentales procesos como de eh, globalización musical en este caso con una historia muy oscura vinculada con la Tata Esclavos pero que a la vez eh, logra plasmar como algo positivo con esas expresiones de celebración musical con eso dejamos este episodio de registros esperamos que hayan disfrutado de la música Yuyu de Nigeria eh, si les gustó el programa pueden seguirnos en Instagram donde estamos como Registro Radio Eh, ahí estaremos compartiendo más datos sobre la música Yuyu durante la semana eh, así como eh, información sobre los programas venideros eh, también pueden volver a escuchar el programa o si se lo perdieron o solo escucharon que iba eh, alguna parte eh, va a estar en la web de Amplifier Radio en los próximos días ahí pueden buscar programas, registros y estará la grabación y eh, también pueden escuchar, esperar eh, nuestra publicación donde estaremos compartiendo la lista de reproducción de lo que sonó hoy con algunos temas adicionales eh, particularmente eh, hoy no pudimos poner tantas canciones por la longitud pero en la lista de producción eso se resolverá por mi parte me despido, yo soy Alonso Aguilar esos registros y como todos los martes a las 6 pm por Amplify Radio eh, les esperamos con nuevas geografías musicales
Realizamos registros por hoy en Amplify Radio, los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros por Amplify Radio 955. La voz de una generación.